0: Bienvenido, my friend, al episodio 434 del Mastermind Podcast Challenge. Sí, son dos, con tu host, Derek Israel. Tengo que tener cuidado cómo grito eso del... Sí, son dos, porque ya creo que estoy levantando últimamente a mi esposa y a mi hija cada vez que hago ese grito bien duro en la casa, y aunque yo estoy en un estudio de grabación, este, como quiera ellas se encuentran durmiendo en su cuarto y yo estoy seguro que a veces se liquea un poco de sonido y las pobrecitas se tienen que levantar, así que ahora tengo que hacer como que ¡Sí! Son dos para no llevarme un chancletazo ahorita cuando salga del cuarto en el desayuno, porque aquí donde yo estoy grabando son las 4 de la mañana en Arizona, Estados Unidos. Así que tal vez tú me estás viendo y son las 7, son las 6, aquí son las 4. Anyways, muy contento de estar aquí hoy pudiendo transmitir en este nuevo episodio del Mastermind Podcast Challenge Season 2 nos espera una mañana muy intensa, interesante. Va a aprender un montón de cosas específicamente sobre la importancia de ser el mejor. Así que ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Sin embargo, quiero mencionarte que estoy lanzando un nuevo evento eh, exclusivo para personas que son empresarias. O que están planificando ser empresarias y quieren capitalizar su negocio en el mundo digital. Expandir su negocio con las redes sociales. Estoy eh, lanzando este evento para estas personas y creo que se me olvidó poner el, el link en, el, en la descripción. Pero, pero nada, luego, luego que se acabe la transmisión de hoy, voy a estar colocando el link de la descripción por si te interesa saber un poco más sobre este evento, pueda averiguar todos los detalles. O si no, simplemente déjame un comentario diciendo, Derek, déjame saber los detalles del evento, me interesa. Y yo o un miembro de mi equipo te vamos a dejar un link para que puedas acceder a los detalles del evento. Voy a comenzar el episodio de hoy con una anécdota de, la, de mi vida personal antes de, entrar, antes de entrar al tema de lleno. Cuando yo comencé el Mastermind Podcast Challenge, season son eso fue para el 2019, si no me equivoco, entre medio del 2019 y el 2020, durante un año. Yo recuerdo que esa idea a mí se me ocurrió un día que yo estaba conduciendo mi automóvil una noche, venía de una actividad de la fraternidad donde yo soy miembro y estaba pensando cómo puedo llevar más valor, cómo yo puedo hacer que mis ideas... Eh, lleguen a sus casas de una manera más accesible y en aquel momento yo lo único que hacía eran videos no hacía podcast y se me ocurrió la idea de mira vamos a lanzar un podcast ya que este formato permite que uno haga contenido largo, un contenido explicativo y vamos a ver qué sucede entonces ya yo, ya yo tenía el podcast lo que a mí se me ocurrió fue hacer un podcast todo el día, o sea todos los días no todo el día, <risa> todos los días por un año y de esa manera yo me iba a obligar a mí a todos los días tener que sentarme y grabar algo. Iba a demandar de mí mi mejor creatividad, mi estado de flujo. Iba a demandar de mí algo que yo le llamo hiperproductividad. Que para eso voy a estar haciendo un episodio aparte en el futuro cercano sobre hiperproductividad. Pero para que sepas un poco sobre la idea, es cuando tú te sometes a un programa autoimpuesto de productividad. Tan y tan intenso que te obligas, que obliga a tu mente a crear lo que nunca había creado, a crear a un, a un, a una frecuencia muy potente. Así creaban los Beatles, ok, así creaba Vincent Van Gogh, se ponían en estados de hiperproductividad donde no se, no se, no se permitían distraerse, no se permitían mucho, eh, mucha desviación de sus proyectos y ese enfoque lo que hacía era que acumulaba grandes obras una detrás de la otra. Así que yo estaba explorando esta idea y decidí hacer esto todos los días. Pero recuerdo que como al tercer día, en el episodio número 3 del Challenge, oh, déjame, no, no creo que fue tan rápido, yo creo que fue como al al día número 10 o al día número 15, por ahí, empezando el challenge, esas primeras dos semanas. <ríe> yo entré en una mini depresión. Literal, yo entré en una mini depresión. Y la mini depresión era relacionada a que, diablo, me falta un año. ¿En qué momento yo tomé esta decisión? ¿En qué momento yo le dije al mundo que me iba a sentar todos los días por el resto de este año? ¿Sabes? Por un año entero, 365 días, 365 transformaciones. ¿En qué momento a mí se me ocurrió esto? Y peor aún, ¿en qué momento decidí llevarlo a cabo? Porque una cosa es que se te ocurra algo y otra cosa es que tú decidas eh, llevarlo a cabo. Y se me hizo bien difícil. Ese primer mes, en muchas ocasiones pensé en renunciar del proyecto. En muchas ocasiones pensé decirle, mira. Voy a, voy a eliminar esto del challenge, voy a hacer podcast constantemente, pero no todos los días. Y me pasó por la mente en muchas ocasiones. Y luego, cuando llevaba, qué sé yo, tres meses, cuatro meses, cinco meses, empecé a coger momentum, empecé a coger rutina, empecé a coger disciplina. Y no te voy a negar, por el resto del año hubieron muchos retos, porque eran todos los días, tenía que grabar y a veces se me iba el internet. Yo vivía en Puerto Rico que... La, las facilidades ahí son inestables, la luz es inestable, la electricidad es inestable, el internet es, es inestable, tenía que estar transportándome a cada rato para poder grabar los episodios, fue un, un revolú La cuestión es que al final lo superé y al final me discipliné y trascendí, gracias a Dios, y completé el proyecto pero quiero, quiero comparar esa sensación que yo sentí en ese momento versus ahora, que estoy haciendo el Season 2, estoy en la primera semana y quiero decirte que me siento totalmente lo contrario a cómo me sentía en el Mastermind Podcast Challenge Season 1. Esta vez me siento listo todos los días, esta vez me siento contento, de haberme comprometido con ustedes. Esta vez me siento mucho más maduro cuando vengo al micrófono, mucho más grounded. En el, en el primer season no planificaba los episodios, ahora tengo una estrategia detrás de cada episodio. Y creo que la reflexión con la que quiero empezar esta mañana es que hay veces que comienzas un proyecto o emprendes algo en tu vida y al principio... Se te va a ser difícil ajustarte. Pero tienes que darle tiempo al tiempo. Tienes que mantenerte consistente, con paciencia, ejecutando ecuanimidad, ejecutando tolerancia. Y va a llegar el momento en donde va a caer en ritmo, my friend. va a caer en ritmo. Y vas a superar y va a trascender. Así que si yo lo pude hacer desde un show hacia este show, ¿cómo lo puedes hacer tú con tus propios shows? Con tus propios proyectos, con lo que estás emprendiendo, con lo que traes entre manos. Entiende que el, principi el principio va a ser rough, el principio va a ser heavy, pero sin embargo, mantente disciplinado y ya tú vas a notar cómo todo va cayendo en su lugar. Así que habiendo dicho esa pequeña historia de mi vida personal que quería compartir con ustedes, vamos a comenzar de lleno en el episodio de hoy. Coméntame de dónde me estás viendo, quiero leerte. Saben que siempre respondo todos los comentarios. A veces me tardo, pero siempre los respondo. Así que vamos de lleno al tema de hoy. ¿Por qué el ser humano siempre ha querido ser el mejor? Vamos a empezar hablando desde el principio de la especie. Porque tenemos que ir allá al germen, al génesis del ser humano si realmente queremos comprender los beneficios psicológicos y de hiperproductividad que va a traer a tu vida si tú estableces una prioridad y una intención de ser el mejor desde hoy en adelante. Te voy a intentar convencer toda la hora que vamos a estar aquí, te voy a intentar convencer de que debes aspirar a ser el mejor en todo lo que haces en tu vida. Así que abre tu mente. Ignora esos pensamientos que tu ego te está diciendo de que hoy oh, ser el mejor. Eso es algo egoíco, Derek, cuidado. Ignora esos pensamientos. Abre tu mente y déjame exponer los puntos. El ser humano siempre ha querido ser el mejor porque el mejor es el más que se reproduce. Vamos a comenzar por ahí. Simple y sencillo. El mejor es el más que se reproduce. Cuando nosotros vivíamos en tribus, en comunidades tribales. El hombre, el hombre que salía todos los días a la jungla a cazar porque no habían sistemas de refrigeración y todos los días. Teníamos que cazar todos los días, todos los días teníamos que traer comida nueva a la casa. Entiéndase, no existía agricultura, no había manera de acumular comida. Eso vino después en la historia, yo te estoy intentando llevar al paleolítico edad de piedra lo, lo, los primeros cimientos de la civilización humana, cuando nosotros estábamos ahí en nuestros orígenes todos los días teníamos que cazar, las mujeres típicamente, no, no siempre pero típicamente se quedaban en el hogar o en el si le podemos llamar hogar pero era donde estuvieran en un lugar un poco más seguro con los niños y los envejecientes y los hombres salían en grupo a intentar cazar algo. Si no cazaban, no comían. You see, Es sumamente interesante cómo el mindset ha cambiado hoy. Porque suponiendo que tú sales a trabajar un día y no vendes nada como quiera en tu casa, tú sabes que tienes un plato de comida. En tu casa tú sabes que tú tienes un pote de espagueti o tienes una bolsa de arroz, o tienes un jugo en la nevera, tienes un almacén en donde siempre puedes volver al final del día y aunque te fue mal, aunque tal vez no vendiste, aunque tal vez no fue tu mejor día en tu negocio o en tu empleo, tú puedes volver al final del día, abre el freezer, coge un helado, poner Netflix y te pones a comer un poquito y eso te reconforta y eso es una posibilidad. Eso es un lujo, my friend. Eso es un privilegio de la civilización moderna y gracias a Dios que verdad que podemos ser, hacer eso. Pero en la era del paleolítico no había esa opción. No cazabas, no comías, no cazabas. Tenías que ver a tu hijo llorando toda la noche porque tenía hambre. Tan sencillo como eso. No cazabas. Tenías que ver cómo el envejeciente de la tribu se estaba muriendo y no tenías nada para poderle dar de comer a ver si lo revitalizaba un poco. Tenías que soportar su desfallecimiento sin poder hacer nada. Porque había mucha desnutrición. Así era la ley de la jungla, my friend. No cazaban, no comías. Así que el ser humano atribuía gran respeto, admiración y beneficio sexual en el mercado sexual. Y voy a explicarte un poco más sobre eso. Pero para más información, tengo un podcast específicamente que se llama. Hmm, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero puedes buscarlo en YouTube Derek Israel Mercado Sexual. Derek Israel Mercado Sexual. Así que. Los seres humanos de esa tribu admiraban, respetaban y beneficiaban sexualmente a aquel que trajera más la comida cuando fueran a cazar, que fuera el mejor cazador. El mejor cazador se convertía en el hombre alfa o la mujer alfa de la tribu y gozaba de muchos privilegios, entre ellos que podía aparearse con las mejores mujeres de la tribu. Y al poder aparearse con la mujer, las mejores mujeres de la tribu, y cuando me refiero a mejores, con las mejores con las que tenían mejores atributos físicos que sugieren un mejor sistema reproductor, Ok. Y al poder aparearse con las mejores mujeres de la tribu, el mejor hombre cazador podía reproducir su genética y maximizar su evolución a través de la intergeneracionalidad expandiendo sus generaciones a través de su genética así que en aquellos momentos no había moral sobre si querer ser el, ser el mejor es egoico o no era ego, ego, egoico no habían esas ideas de darle un trofeo de participación al que no fuera el mejor pero tenemos que hacerlo sentir bien como hacemos hoy con los niños <ríe> o sea Aquel de la tribu que no estuviera fit para poder correr detrás de un oso y ahorcar el oso y traerlo así cargando bien fuerte en su hombro a la tribu. Aquel que no fuera fit para hacer eso. Era. Estaba en lo más bajo de la jerarquía de la tribu, no había premio para esa persona, no había premio. Hoy le damos un certificado de participación y, de, y le dicen Eres igual que el que ganó. Participaste. Eso es todo lo que vale. ¡Yey! Yeah. Antes no había eso. Antes había la realidad. El mejor era el mejor. Tenía los beneficios. Y el que no era el mejor no tenía beneficios para maximizar la competencia. Para que, quisieran, para que hubiera dinamismos competitivos y eso sofisticara el, el éxito grupal. Lo hemos perdido. Y por eso es que voy a traer este tema para que conectes con la idea primordial que viene desde nuestros ancestros de la importancia de ser el mejor y los beneficios psicológicos y de productividad que te va a dar esto en tu vida. Así que el ser humano siempre ha querido ser el mejor porque el mejor goza de mayores beneficios que el que no es el mejor. Y, sí, y esto viene a través de nuestros genes. Esto trasciende la moral y trasciende el ego. Así que si siempre hemos querido ser el mejor, ¿cuándo dejamos de querer ser el mejor? ¿En qué momento esto no es una discusión continua? ¿En qué momento esto no es una prioridad ya en la sociedad? ¿En qué momento esto pasó a segundo plazo? ¿O a un, pla o a un plano indeseable, criticable? Un plano donde ya no es esencial. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que los seres humanos nos volvimos muy cómodos y pasamos de ser una sociedad estoica a ser una sociedad epicu epicueriana. Y cuando me refiero a epicueriana, me refiero a una sociedad que valora más el placer, la comodidad, el hedonismo, que el carácter, la fuerza, el poder, la competencia, la determinación, la disciplina y el logro. Y, si, y pudimos lograr esto gracias a muchos avances tecnológicos que tenemos hoy como agricultura, como ingeniería genética. Ya ni, ya ni necesitamos saber cultivar para poder cosechar. Modificamos los genes directamente de las frutas y de los vegetales y alimentamos a todo el mundo. Hay aire acondicionado, hay freezers, hay condimentos que pueden preservar comida. En todos lados hay un restaurante donde alguien te puede cocinar si no quieres cocinar, si no quieres salir a cazar, Simplemente saca una moneda y paga y alguien cocina por ti. Y sí. Hemos desarrollado muchas tecnologías que han hecho que el ser humano viva más cómodo y en cierto sentido es bueno. No estoy diciendo que literalmente cojas la nevera de tu casa y la tires por la ventana y digas yo soy un cazador. Yo soy el mejor. Derek Israel me dijo que yo soy el mejor, que yo tengo que aspirar a ser el mejor. Por lo tanto, voy a cazar todos los días. Por lo tanto, voy a lanzar la ventana por, el, por la, Voy a lanzar la nevera por la ventana de mi casa y voy a cazar todos los días y todos los días voy a buscar una gallina y la voy a cazar y eso es lo que me voy a comer todos los días. No estoy diciendo acá eso, my friend. Mantén tu nevera normal. No se trata de la nevera, se trata del mindset. You see, del mindset que traes a la mesa todos los días, a pesar de que tenemos estas tecnologías, como quieras, tienes mindset de cazador, como quieras, tienes mindset de ser el mejor, como quieras, tienes el mindset de competir hasta lograr, hasta proveer, hasta generar algo en tu vida, hasta movilizar los elementos de tu existencia, hasta progresar el péndulo de tu determinación. You see, no se trata de tecnologías, se trata del mindset. Hay veces que la tecnología arrastra el mindset. Y ahí es donde tenemos un gran problema. Así que dejamos de querer ser el mejor. Porque nos volvim volvimos muy cómodos. Y hemos atribuido una actitud negativa a querer ser el mejor. Nota como muchos deportistas que han querido ser el mejor. Y que lo han dicho públicamente. A la gente no le gusta eso. Te voy a dar un ejemplo. Floyd Mayweather. Definitivamente el mejor de su generación. Se retiró invicto. En todas las entrevistas. y En todos sus posts de Instagram. Él habla de cómo él es el mejor. Tú y yo y todo el mundo sabe que en su generación. Él es el mejor. Sin embargo, a no todo el mundo le gusta el hecho de que él se proclame el mejor, de que él aspira a ser el mejor y de que él hable que él es el mejor. Y perciben eso como guille, narcisismo, egoísmo, autocentrismo y le quieren quitar méritos en sus habilidades por méritos de su mindset. You see, Porque él quiere ser el mejor, quieren decir, él no es el mejor. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es el mejor. El Pac-Man. El Pac-Man. No, no, no. Eh. no eh. Miguel Cotto. Miguel Cotto es, 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 es el gallito, papá. ¿Entiendes? Buscan la manera de, de, de despreciar al que es el mejor mero, por el mero hecho de que él diga que él es el mejor, aunque sea el mejor. Otro ejemplo, LeBron James. Todo el mundo sabe que ha sido el mejor de su generación. Es indiscutible. En una entrevista, cuando él estaba comenzando su carrera en la NBA, siempre dijo, yo quiero ser el mejor. Luego, hace como dos años atrás, cuando ganó el campeonato en Cleveland, su tercer campeonato contra Golden State Warriors, él dijo en una entrevista que él consideraba que él era el mejor de todos los tiempos por lo que había alcanzado, que era llevar un equipo que estaba en el sótano hasta el campeonato contra un equipo que se considera el mejor equipo de la historia, que era el Golden State Warriors, que rompieron los récords en ese mismo año de más victorias en, en el season regular. Entonces LeBron dijo eso y todo el mundo, ¡eh! todo el mundo sabe que es el mejor pero nota, my friend, como la mitad de la sociedad, o un 60% de la sociedad, o tal vez más, odia a LeBron James. Lo odia. Y jamás van a aceptar que es el mejor. Jamás, jamás se van a morir diciendo que Jordan, que Kobe, por lo menos esos dos son mejor que LeBron. Van a morir pensando eso. Meramente. Porque Lebrón explícitamente dijo, yo soy el mejor de todos los tiempos. Y aunque sea verdad, a la gente no le gusta eso. Porque como sociedad, nos hemos vuelto débiles. Ya no es un virtuosismo ser el mejor. Ya no es un virtuosismo aspirar a más. Ya no es un virtuosismo ambicionar en grande e íntegramente y disciplinadamente, todos los días, llegar al lugar y ejecutar, my friend. Ya eso no es virtuoso. Ahora es virtuoso que seas bien humilde, tan y tan humilde que te menosprecies, tan y tan humilde que aún sabiendo que eres el mejor en cierta área en tu vida, eres el mejor en eso, digas, bueno, o sea, hago lo mejor que puedo, hago lo mejor que puedo, y ya. Cuando realmente deberías decir, my friend, yo soy el mejor. ¿Cómo te puedo ayudar? Estás trabajando con el mejor. Y decirlo con orgullo, confianza, no narcisismo. Y eso es lo que voy a estar discutiendo en una de las trampas de querer ser el mejor, que voy a estar hablando más adelante. No con narcisismo, no me estoy refiriendo a que seas egoísta ni que lo digas de una manera despectiva ante los demás, pero reconociendo tu valor propio. Y si eres el mejor, eres el mejor. Y si te esfuerzas para ser el mejor, eres el mejor. Y si en tu mindset eres el mejor, eres el mejor. ¿Por qué, ¿Por qué negarlo? ¿Por qué aspirar a otra cosa? ¿Por qué querer comunicar menos de tu potencial? ¿Por qué demonizar? Tu existencia, porque literalmente cuando tú te desprecias, tú estás demonizando tu existencia. Estás trayendo demonios a tu esfera espiritual. Los demonios son palabras y palabras de desprecio. Son demonios posesivos. My friend. Apunta a eso. Palabras de desprecio son demonios posesivos. Así que no haga eso. Ah, es usted el mejor. Usted es el mejor, my friend. Y tal vez tú me dices, Derek, me convenciste. Pero, ¿qué significa ser el mejor? ¿Cómo yo sé si soy el mejor? La realidad es que no hay una definición objetiva, única y absolutista de lo que es ser el mejor. Ya no es tan sencillo como el mejor es el más que casa o el que asegura la, la comida de la comunidad y la supervivencia de la tribu. Ya nosotros vivimos en un mundo multisistemático y multivariado, donde los sistemas son mucho más complejos como para que el indicador de quién es el más que caza sea el indicador de quién es el mejor. Ahora tenemos sistemas de gobierno, tenemos tecnologías disruptivas, tenemos tecnologías... Eh, eh, económicas innovadoras como blockchain, tenemos sistemas de welfare donde ayudamos a los desprotegidos, donde ayudamos a los pobres, sistemas como por ejemplo darle comida gratis o darle comida a las mujeres embarazadas o sustentar a los envejecientes que no se puedan sus sustentar. Eh, ahora tenemos un libre mercado en donde podemos hacer negocio en la mayoría de los países al menos si vive en un país capitalista ahora tenemos globalización tenemos lo que se conoce el, el Internet of Things todo se está volviendo inteligente todo se está interconectando a nivel tecnológico vivimos en un mundo mucho más complejo y mucho más avanzado para que el indicador sea que el más que casa es el mejor ahora el mejor es algo mucho más subjetivo y el mejor es algo que realmente defines tú como persona. ¿Cuál es el indicador para ti de que eres el mejor? Eso es lo más, lo más importante. Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Y luego podrás decir, yo soy el mejor en esto y lo demuestro todos los días. Porque una cosa es decir, yo soy el mejor y perder todas las peleas. Y otra cosa es decir, yo soy el mejor como Mayweather y ganar todas las peleas. Así que yo lo que te estoy invitando es que digas que eres el mejor, que aspire a ser el mejor y que ganes la mayoría de tus peleas. No por talento, sino por esfuerzo y disciplina. O sea, no quiero una incongruencia entre resultados y ambición. Tiene que haber una alineación y una direccionalidad potente entre tu ambición y tus resultados. Pero el indicador que te va a decir si eres el mejor o no, lo va a definir tú. Te voy a dar un ejemplo. Tal vez tú eres una persona que vende autos. Trabajas en un dealer de autos. Y tú comienzas a pensar en esto que yo te estoy diciendo. Y te propones ser el mejor. Ahora, ¿cómo indica? ¿Cuál es el indicador de que eres el mejor? Eso lo defines tú. Si tú eres una persona con un mindset bien monetario, tal vez tu Key Performance Indicator o el indicador clave, que voy a estar haciendo prontamente un episodio específico de lo que es Key Performance Indicators. El indicador clave, si tienes un mindset monetario, es cuánto dinero generé. Si generé más dinero, que todos mis compañeros o más dinero que el, el mes pasado soy el mejor y, ese sirve, y eso sirve de indicador, eso te refleja si tu ambición está alineada con los resultados pero tal vez tú eres otro dealer, otro, otro, otro empleado en ese dealer que define ser el mejor diferente a este otro y tú lo defines como ser aquel que los clientes le dan los mejores reviews. Y para ti eso es un indicador más importante para ser el mejor que generar más dinero que todos tus compañeros. Porque tú y tu ética te dicen, contra yo prefiero generar un poco de menos dinero y que la experiencia de mis clientes sea asombrosa cuando interactúen conmigo que ir apurado para vender, vender, vender y generar mucho dinero y que la satisfacción del cliente esté más baja. Entonces, el indicador de para esa persona que quiere satisfacción de cliente en vez de monetización, el indicador va a ser, por ejemplo, si dan una prueba o una, una, un formulario que te pregunta una vez compraste un carro, ¿quién te atendió?, cómo te atendió, cuántas estrellitas de luna al 10 le da a esta persona, volvería a comprarle a esta persona. O sea, entonces el, la puntuación total de esos formularios sería el indicador de esa persona de que él es el mejor. Y nota cómo ambos pueden ser el mejor dependiendo cómo definan lo que para ellos ser, es ser el mejor. Y ambos se motivan a lograr eso porque es una autodefinición y es lo que en psicología se llama una motivación intrínseca. Cuando tú te motivas internamente por hacer una acción, la acción se vuelve su propio refuerzo. No necesitas validación externa, lo haces por el gozo de hacerlo. Eso es motivación intrínseca y es el tipo de motivación más efectivo de todos los tipos de motivación que existen. Y más información de eso lo puedes encontrar en un libro que se llama Drive. Drive como de conducir o impulso, drive. Te lo recomiendo. Y tal vez otra persona en el dealer puede pensar que su indicador sobre si él es el mejor o no es si él es el favorito del jefe. Si él es el favorito del jefe y el jefe de vez en cuando le da un, bono, un cheque bono, el jefe lo invita a su casa en Navidad. El jefe lo llama por teléfono y les cuenta sus problemas. El jefe lo consulta para decisiones empresariales. Tal vez para ese tercer empleado, ese es el indicador de que es el mejor. Tal vez no es el más chavo que hace. Tal vez no es el que más satisface a los clientes. Pero, oye, yo soy el favorito del jefe. No te equivoques. Yo soy el mejor aquí. Y eso lo motiva. Nota como cada cual define. ¿Qué es ser el mejor? Y cada cual se motiva acorde a esa definición y a esa proyección. Así que ser el mejor es subjetivo, es relativo. Lo importante es que definas lo que para ti es serlo y que actúes todos los días acorde a eso. My friend. Así que la parte que estaba esperando, ¿qué beneficio hay en ser el mejor? Vamos a comenzar primero con los internos. Y ya te mencioné uno, motivación intrínseca. Te va a dar una gran motivación interna, el ideal de ser el mejor, porque estás conectado con una ambición personal, una competencia propia. Estás conectado con una determinación. Y cuando tú te pones determinaciones propias, el cerebro tuyo busca la manera de lograrlo. Y te recompensa, no cuando lo logras, te recompensa a medida que te va acercando al logro. Eso es lo que se llama la psicocibernética del cerebro. Ok, te va recompensando en todo el camino, no cuando tú logras. Nota que si tú, por ejemplo, cursaste un grado en la universidad, la felicidad cuando te graduaste te duró medio día, en lo que tiraste el birrete y a lo, y, y a la par de horas estaba igual que siempre. Sin embargo, cada vez que sacabas buenas notas, cada vez que te ibas acercando a la meta final, cada vez que un profesor te admiraba o cada vez que, que hacías un buen proyecto en la universidad, cada vez que culminaba un semestre, te sentías feliz, te sentías que estabas logrando algo importante porque el cerebro recompensa durante el camino y no cuando lo logras. Ahí es donde el cerebro produce dopamina. Y eso viene con la motivación intrínseca. Y eso es uno de los grandes beneficios de querer ser el mejor. Otro de los beneficios es que tu cuerpo se va a acomodar a los hábitos necesarios para ser el mejor. Porque el en la mente odia un concepto que los psicólogos le llaman disonancia cognoscitiva. Y la disonancia cognitiva básicamente es cuando lo que tú estás pensando está fragmentado y desintegrado de lo que tú estás haciendo. Así que tu mente te recompensa con mucha felicidad cuando tu ambición está alineada con tu acción, cuando tu agenda refleja tu deseo. Si tú quieres algo y no estás actuando hacia eso. Lo que estás produciendo es emociones negativas, depresión, frustración, desgano. You see. Así que realmente el querer ser el mejor te va a obligar a ti a hacer acciones que propulsan que sea el mejor. Te va a obligar a ti a levantarte más temprano que tu competencia y a acostarte más tarde que ella. Porque tienes el drive, tienes la visión, tienes el propósito de escalar al máximo potencial de tu capacidad como ser humano. A la operación máxima de tu esencia, a tu producción más fina, más pura, más satisfactoria, más artística, más revolucionaria. Esos son algunos de los beneficios que vienen con querer y aspirar y actuar como si fuera el mejor. Cuando realmente tú crees que eres el mejor, tu autoconfianza se aumenta. Cuando tú afirmas que eres el mejor, tu cerebro se lo cree. Cuando tú a palabras que eres el peor o que eres promedio, te aseguro que eres promedio. Cuando tú a palabras que eres el mejor, te aseguro que eres el mejor. Porque tú a palabras, tu realidad a la existencia. Yo sí. Otro gran beneficio que te va a dar el ser el mejor es gran productividad. Te va a desarrollar capacidad de organización, que es el problema número uno con la generación millennial. Si tienes, desde, si tienes entre... 20 a 35, 40 años, en estos momentos posiblemente eres millennial. Y la, una de las dificultades más grandes, yo diría la más grande, por mi experiencia trabajando con pacientes millennials, corriendo grupos de millennials y teniendo clientes millennials en coaching, mi experiencia es que el millennial, su talón de Aquiles es desorganización. Si el millennial logra organizarse, el millennial tiene el potencial más grande que yo he conocido. Aunque ahora la generación Z está empezando a demostrar su potencial porque están creciendo y se están empezando a volver lo los adultos jóvenes ahora. Así que posiblemente los millennial como yo y como tú, si eres millennial, ya vamos a pasar a un segundo plano. Y es parte de la evolución. Hay que estar agradecidos por eso porque si no... No pudiéramos subsistir el ambiente hostil que nos espera en el futuro. Tenemos que seguir evolucionando. Así que el millennial es desorganizado porque el millennial le gusta hacer muchas cosas diferentes. El millennial no le gusta casarse con una sola cosa. Pero cuando quieres ser el mejor, tu mente se concentra en una sola cosa. Tienes una meta definitiva. My friend. Y eso permite alinear tu carácter y concretizar tu agenda. Y permite organización de tu parte. Okay. Cabe mencionar algunos beneficios externos. Fuera de, de ti como ser humano. Fuera de tu motivación. Beneficios externos que vienen con ser el mejor. El mejor capitaliza el mercado sexual. Eso sigue siendo igual ayer que hoy. Que mañana nota como el más popular, cuando tú estabas en la high school, piensa, o tú estabas en la escuela superior, el más popular era el predominante en el mercado sexual. El, el chico más popular, el mejor, socialmente hablando con ese indicador de popularidad en la high school, que es by the way. ¿Y, tal, y por qué lo traigo así? Porque es el indicador más importante de un, de un adolescente. Cuán popular tú eres es lo más importante que pasa en el mundo de un adolescente a nivel social, entre pares. Eso es lo más importante, my friend. Así que si alguna vez tú le estás dando un consejo a un adolescente, jamás le aconseje que se olvide de ser el más popular de la escuela. Es el peor consejo que tú le puedes dar a un adolescente. El mejor consejo que tú le puedes dar a un adolescente, que by the way, mi, son mis pacientes favoritos. Esa es mi población favorita, adolescente. El mejor consejo que tú le puedes dar a un adolescente es que intente ser el mejor. Que intente ser el más popular, aunque no lo logre. Porque eso le va a dar el drive más grande que ese adolescente va a poder generar en su vida. Porque ese es, ese es el mecanismo social que está pulsando en esa etapa de desarrollo de la adolescencia. ¿Quién es el más popular en la escuela? Es más importante eso que lo que aprenda en las clases. Es más importante eso que a qué universidad va. Si el adolescente logra ser popular en la escuela posiblemente va a ser exitoso en su vida de adulto porque logró el hito, logró la prueba de esa etapa de desarrollo que es ser popular. Es lo que refuerzan entre ellos. Tal vez tú como un viejo de 60 años que tiene un montón de sabiduría y has vivido un montón, dices, pero es que eso no es tan importante. Si sí, tú después de los 60, cuando tenías 16, tú estabas intentando ser el más popular y si no lo eras, te sentías bien mal, porque había un montón de niños o otros adolescentes más populares que tú. Eso es normal. De eso se trata la adolescencia. Así que, el mejor va a capitalizar el mercado sexual. Nota como el más popular en la high school tenía las, mu las mujeres o las, o las adolescentes detrás de él. O la, o la más popular de la high school tenía los nenes detrás de ella. Y sí, porque el mejor atrae sexualmente mucho más que el que no es el mejor, tan sencillo como eso. Y eso viene desde nuestro cerebro reptiliano, desde nuestro cerebro más básico que nos dice, si esta persona es el mejor, me garantiza a mí que me va a poder eh, maximizar la capacidad de reproducirme con ella de manera exitosa, porque si es el mejor, eso quiere decir que va a poder proveer, eso si eres mujer y estás pensando en un hombre, va a poder proveer, va a poder da, poderme darme seguridad porque es el mejor. Por lo tanto, déjame reproducirme con el mejor. Si eres hombre, tú quieres estar con la mejor. Porque estás pensando que ella va a ser la mujer que más exitosa puede ser para poder parir la prole sin que muera la prole. Ok, porque es la mejor. Así que físicamente va a ser la más preparada para poder dar a luz que eso es algo que tú no, como hombre no puedes hacer, necesita a otro ser humano, en, caso, en este caso una mujer. Y va a pensar que como ella es la mejor, va a ser la mejor eh, cuidando el hogar, va a pensar que ella va a ser la mejor cuidando los hijos, va a pensar que ella va a ser la mejor eh, apoyándote emocionalmente en lo que tú vas y sales a casar. Recuerda que esto está pasando en el sistema límbico, reptiliano de tu cerebro, aquí no hay moral aquí no hay equidad de género aquí no hay roles sociales, esto es primitivo, hombre-mujer oh, hombre-mujer en lo más primitivo de la representación ahora nosotros analizamos muchas más variables porque nos hemos vuelto más complejos y decimos no, real, eh, roles de género que si la mujer puede ser la que trabaja y el hombre en la casa, sí, yo sé, my friend pero te estoy hablando de a nivel tú no estás ni consciente de que estás pensando en esto, esto pasa en tus vísceras. Esto pasa en tus emociones. You see. Es similar a cuando estás borracho, que no sabes ni por qué hacer las cosas. Así pasa, my friend. Porque cuando estás borracho, tú dejas que el inconsciente salga. Eso le llamamos desinhibición. Y ese es el efecto que buscamos cuando consumimos alcohol. Desinhibir, desinhibir, ¿cómo es? Des, desinhibir. De... Ay, fíjate, no me sale la palabra, tú sabes lo que intenté decir anyways qué trampas hay my friend qué trampas hay en querer ser el mejor, porque esto no es todo rosita, hay muchas trampas en donde puedes caer y una vez esté actualizando esta nueva verdad en tu vida, esta verdad de que eres el mejor, watch out watch out porque estas trampas pueden corromper todos los beneficios positivos que te he estado mencionando en este podcast. La primera trampa es que te puedes volver sumamente egoísta y solamente pensar que tú eres el mejor y punto y que siempre vas a estar en esa posición menospreciando la competencia de los demás y menospreciando el potencial de los demás. Eso es una trampa y yo creo que por eso por muchas personas que han caído en esta trampa, es que hemos ingenierizado un sistema moral el cual demoniza el querer ser el mejor. Porque es desagradable. A nosotros nos agrada estar cerca del mejor, pero nos desagrada que el mejor lo diga de manera narcisista y nos trate con desprecio porque él es el mejor o porque ella es la mejor. You see. Y esto lo explicó muy bien Sir Machiavelli, Nicolás. Eh, Nicolás Machiavelli. Se me olvidó el nombre de él, el, príncipe, el primer nombre. Whatever. Machiavelli, el que escribió maquiavelo el que escribió El Príncipe. Uno de los mejores libros de la historia de la humanidad. Una, una de las cosas que recomienda Maquiavelo en El Príncipe, que él te enseña a cómo llevar un reino, un gobierno, te lo recomiendo si eres el líder, ese tiene que ser el libro primero que lees en tu vida, El Príncipe, The Prince, de Maquiavelo. Él recomienda que los príncipes tienen que ser diestros en ser el mejor, pero no abusar de ese poder. Y no hacer sentir a los otros como si ellos fueran peor, o como si ellos fueran menos. Porque entonces el príncipe lo que está haciendo es volviendo vul volviéndose vulnerable, mostrándola la yugular para que el pueblo se revele. Y, sí. y por eso es que y dice más importante de que te amen es que te, es que te teman. Pero más importante que te teman es que te amen y te teman a la misma vez. Que puedan coexistir ambas. Y esa es un... Refraseo, o sea, exactamente no fueron sus palabras, pero algo así es lo que él dice en ese libro. Así que que te amen, que te reconozcan que eres el mejor, pero que no te teman y no te desprecien porque eres un egoísta y un narcisista y porque le recuerda a todo el mundo que eres el mejor despreciando su, el potencial de los demás. Recuérdale al mundo que eres el mejor con tus acciones y de vez en cuando lo puedes decir. Porque tienes que honrar lo que eres, pero que tú seas el mejor no quiere decir que el otro es una porquería, o que el otro no sirve, o que el otro es un desprecio. Porque entonces si haces eso, estás cayendo en una trampa y estás maximizando la probabilidad de que se rebelen en contra de ti y que te tumben la cabeza. Y antes esto sucedía, literal te tumbaban la cabeza como el rey o el príncipe. Game of Thrones no es fake. Obviamente tiene cosas fake, supongo, pero las dinámicas de los juegos de poder en los reinos son real y fueron real por mucho tiempo. Y en algunos lugares tribales de la tierra, en África, en los carteles de México, todavía se opera así. Te tumban la cabeza si eres un mal rey. Punto. Se acabó. Así sucede. En los lugares más civilizados ya no te tumban la cabeza, tal vez físicamente, pero te pueden... Eh, demonizar en las redes sociales te pueden hacer un complot y te pueden hacer muchas otras cosas que son análogas a tumbarte en la cabeza otra trampa que puede caer aquel que se cree el mejor es que como ya es el mejor pues ya no tengo nada que desarrollar ni mejorar porque soy el mejor es una trampa que caen muchas personas hasta que se dan cuenta que no es sustentable que tú seas el mejor hoy no quiere decir que seas el mejor por siempre. Recuerda que está la ley de entropía y es un, un capítulo que voy a estar grabando, un episodio que voy a estar gra grabando pronto en el Mastermind Podcast Challenge Season 2. Así que stay tuned todos los días porque cada vez esto se va a poner mejor y mejor. Y muchas personas caen en esta trampa de pensar que como ya son el mejor, no tienen nada, nada que desarrollar. Y a esto le llamamos una mentalidad fijada. Hay un gran libro que se llama Mindset, The Psychology of Success. Something like that. Mindset. Búscalo así mismo. Mindset, libro de psicología. Un libro revolucionario que te enseña a pensar con un open mindset. Una mentalidad abierta en vez de una mentalidad fijada. Los que tienen mentalidad, mentalidad fijada dicen... Ya yo tengo estas características y están seguras para el resto de mi vida, por lo tanto, no me tengo que esforzar más. Esas son las personas que fueron el mejor un tiempo y luego cayeron. Así mismo como subieron, bajaron. Y busca ejemplos en tu vida y los vas a encontrar: amigos, amistades, figuras públicas, deportistas, cantantes, artistas. Un día en. El estrellato y otro día en la miseria, porque tenían una mentalidad fijada, conformista, que pensaban que simplemente por ser ellos y por sus talentos iban a seguir siendo el mejor y que las 10.000 horas de práctica no aplican, y que el máster no aplica y que el continuo autorreforzamiento y refinamiento no aplica y despreciaron y menospreciaron a su competencia y les pasaron por el lado. Así que mantén una mentalidad abierta y entiende que aunque eres el mejor hoy, no garantiza que continuará siendo el mejor mañana. Y tienes que estar continuamente sofisticando tus destrezas, tus habilidades, tu aproximación. Con este Mastermind Podcast no solamente con el challenge, sino con el podcast en general. Y, con, y más allá del podcast, en mi contenido en general, en mi canal de YouTube. Mi ambición última, a pesar de que los quiero ayudar a ustedes, obviamente, y eso es un motor. Transformar vidas es un gran motor. Hay también otro gran motor, otra motivación intrínseca que yo tengo, que es ser el mejor. Yo, Derek Israel, deseo firmemente e incesantemente ser el mejor. Yo quiero ser el mejor, ser el mejor transformador de tu vida. Yo, esa es mi ambición. ¿Lo logre o no? I don't know. De eso es lo que se trata. Se trata de que tal vez no lo va a lograr, pero hay virtuosismo en aspirarlo. Cuando hablamos de ser el mejor, no hablamos del resultado. Hablamos del proceso de todos los días llegar al lugar y dar lo mejor de ti. Punto. Y si estás dando lo mejor de ti, maximizando todos los días tus capacidades, estás siendo el mejor y definiéndote. Como defina ser el mejor. ¿Cuál es tu KPI? ¿Cuál es tu indicador? Mi indicador es que cuando tú te mueras, tú puedas mirar al lado y decirle a la persona que te esté acompañando, Derek Israel fue el mejor guru psicólogo de mi vida y te muera esa es mi ambición esa es mi ambición lo logre o no I don't know pero existe virtuosismo en intentarlo todos los días me siento aquí intento ser el mejor soy el mejor. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo soy el mejor. Tal vez tú no me reconoces como el mejor todavía. Tal vez hay otros gurus, otros coaches que te gustan más que yo. Eso está bien. Pero yo te garantizo esto, my friend. Que yo voy a ser incesante. Hasta ser el mejor en tu vida. Y no me importa si lo logro o no. Porque la realidad es que eso me motiva a mí a hacer esto con mi mayor devoción. Con mi mayor deseo y sentido de competencia, sentido de automaestría, sentido de autoperfeccionamiento. Esa es mi ambición. Y esa es la ambición que yo quiero que tú tengas en el resto de tus proyectos de ahora en adelante, my friend. Que tengas la ambición de ser el mejor y que estés en paz con eso. Así que, my friend, hemos llegado al final del episodio de hoy. Si te gustó lo que discutí, déjame un comentario explicándome qué aprendiste, qué te llevaste de este episodio, qué va a aplicar a tu vida y en qué te va a convertir el mejor. En qué te va a convertir en el mejor. Quiero saber eso. Recuerda que cuando tú comentas, cementas bien las ideas que se fortalecieron y que se forjaron en el episodio. Así que saca un minuto de tu vida y déjame el comentario para que ayude a la comunidad, para que otras personas puedan ver tu proceso y se inspiren. Y también para que tú sementes en tu carácter cualquier conclusión que haya generado de este episodio. También les recuerdo que estoy promocionando, my friends, lo que yo le llamo el experimento número dos, en donde voy a convertir a 10 empresarios en el mejor. En el mejor empresario de las redes sociales de su industria. Esa es mi ambición. Aplicando lo que te enseñé hoy. Esa es mi ambición. Así que si tú eres una persona que tienes proyectos en las redes sociales o aspiras a empezar un proyecto en las redes sociales, envíame un mensaje privado o entra aquí a mi Facebook. Si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, debe estar en algún lugar en de la descripción eh, o en las últimas publicaciones. Un link que dice experimento número dos. Un des ese link y te va a llegar toda la información que necesitas de cómo puedes participar y ser seleccionado en este experimento, en este, en este evento. Realmente yo le llamo el experimento, pero es un evento, no es una investigación, no es ciencia. Es un evento de mentoría grupal e individual personalizada con tu doctor Derek Israel y con otros empresarios como tú, que yo los voy a estar ayudando a convertir sus redes sociales en un imperio económico y en un, y en un imperio de influencia, como he estado haciendo yo con mi propia marca. ¿Okay? Y por eso es que me estás viendo tú. Así que si te interesa participar de este evento, si crees que esto es para ti, si crees que yo te puedo ayudar a ser el mejor haciendo lo que tú haces, pero con las técnicas que yo he aprendido basadas en marketing, psicología, ventas, comunicación, eh, arte, performance, desempeño, economía, filosofía y espiritualidad y todo combinado para que te conviertas en el mejor de tu industria. Bien importante, my friends. si estás en Instagram, ve a mi biografía, ahí está el link y puedes hundir el link, ahí te va a llevar al experimento. Y si estás en Facebook o en YouTube, busca en la descripción o entra a mi página de Facebook y busca en las últimas publicaciones, va a ver en algún lugar el link tan pronto se acabe este, este esta transmisión, voy a poner el link en esta publicación también. Se me olvidó ponerlo, disculpen. Así que, my friends, um, hasta aquí llegamos. Sí, mira, una hora exacta, una hora exacta. Vamos mejorando. Esa es mi, mi, mi meta, que estos episodios duren de 40 minutos a una hora, que no pasen de una hora para que puedas comenzar tu día con el pie derecho y... Te espero mañana, my friend, a la misma hora con un nuevo tema. Voy a estar prontamente subiendo stories. Así que sígueme en Instagram y en Facebook para que puedas ver mis stories de los episodios que voy a discutir en la semana. No estoy seguro si los voy a subir al feed. Estoy analizando cómo voy a hacer. Pero partiendo de la semana que viene, como esto es de lunes a viernes, voy a preparar un tipo de documento o una foto, no sé muy bien, Todavía cómo va a ser, pero voy a preparar algo en lo en el cual tú vas a poder ver cuál, cuáles son los episodios que vienen en esa semana y tal vez vas a poder organizarte mejor. Tal vez no los puedes ver todos live, pero te vas a poder organizar a ver exactamente los más que te interesan live y los menos que te interesan. Los puedes ver a tu tiempo mientras estás fregando, mientras te estás bañando, mientras estás en el gimnasio y los puedes ver tranquilo a tu tiempo en mi canal de YouTube Derek Israel. Así que prontamente vas a poder ver semana por semana de antemano cuáles son los episodios. ¿OK? Así que recuerda verificar lo del experimento para que construyas una maquinaria económica con Derek Israel en las redes sociales y nos vemos mañana en el próximo episodio. Hasta la próxima.